Si eres un líder en una organización, tu trabajo es gestionar el cambio. Y muchos líderes son muy eficaces a la hora de gestionar el cambio organizativo y obtener resultados. Pero solo unos pocos líderes consiguen gestionar ese cambio, obtener resultados y generar confianza dentro de la organización. Al fomentar la confianza, estos líderes encuentran la manera de hacer que el cambio sea atractivo, de modo que los empleados estén dispuestos a acompañarles en este viaje hacia la diversidad. Y eso requiere habilidad. El invitado de hoy es el Dr. Robert Prescott, y tendremos una conversación con él sobre gestión, cambio y confianza. Quédate con nosotros. Bienvenidos a la serie de podcasts Scrummer Connections. Soy su anfitrión, J.B. Adams. En esta serie, hablo con los miembros de la comunidad Scrummer y les invito a compartir sus logros, desafíos y los mejores consejos profesionales y empresariales. El programa de hoy lo ofrece la Escuela de Negocios Scrummer del Rollins College. Constantemente clasificada como el MBA número 1 en el estado de Florida, la Escuela Crummer ofrece una variedad de programas educativos para prepararte para convertirte en un líder empresarial global, innovador y responsable. La Escuela de Negocios Crummer. Experimente la excelencia. El invitado de hoy es el Dr. Robert Prescott, antiguo ejecutivo en residencia, profesor asociado y ahora continuador de la Facultad de Administración en la Escuela de Negocios Crummer de Rollins College. Su área de interés es el comportamiento individual, grupal y organizacional, y cuenta con certificaciones de por vida en gestión de recursos humanos. Tiene la distinción especial de haber tenido una carrera completa de 18 años en la industria de las telecomunicaciones antes de seguir su doctorado y convertirse en profesor. Dr. Robert Prescott, bienvenido al programa. JB, es un honor estar contigo y con la familia Krummer hoy. En primer lugar, tengo que compartir esto con ustedes mientras empezamos aquí. Esta mañana, mientras tomaba un café, he reflexionado sobre mis 16 años en Krummer. Y quería saludar de verdad a las personas más importantes que pueden estar escuchando este podcast. Y esos son mis antiguos alumnos y los exalumnos de Krummer, todos ellos. Hice la cuenta rápida. Pasé 16 años en Krummer enseñando de 5 a 6 cursos por año, y eso equivale, en un periodo de 16 o 17 años, a unos 30 y 300 MBA. Y no puedo decir lo mucho que aprendí de ellos cuando pensaban que yo les estaba enseñando. Así que es una calle de doble sentido y el aprendizaje permanente es exactamente eso. Y volveremos a este punto más adelante en el debate. Oh, bueno, eso es definitivamente cierto. Todas nuestras vidas se relacionan entre sí. Creo que todos estamos en este planeta para aprender unos de otros. Tu especialidad es la gestión. Su especialidad es el comportamiento humano que es particularmente importante en el comportamiento organizacional en este momento. ¿Por qué los líderes empresariales deberían prestarle atención? Bueno, JB, los acontecimientos recientes ciertamente nos llevan a considerar la posibilidad de afrontar el cambio en nuestras organizaciones. Hay un viejo proverbio que dice, que vivas en tiempos interesantes. Y Dios mío, nadie pensó que viviríamos en estos tiempos tan interesantes. Por decirlo menos. Pero yo diría que lidiar con el cambio, adaptarse al cambio, abrazar el cambio, encontrar formas de atravesar el cambio, y seguir fomentando el comportamiento de una organización hacia el objetivo de la organización, es probablemente la cosa más importante que enseño, y sigo haciendo con otras empresas, y organizaciones mientras sigo haciendo consultoría y talleres. ¿Qué diría usted que es lo que la gente le dice sobre las dificultades del momento? 
las dificultades de la época son realmente conseguir que la gente siga comunicándose en entornos virtuales, que siga compartiendo una cultura o un propósito común de la organización cuando, sin embargo, estamos separados de nuestras comunicaciones y comportamientos e interacciones normales cara a cara. Y según sus observaciones, ¿qué aspecto tiene la intensificación? Esa es una gran pregunta. Dar un paso adelante es ponerse la camiseta de puedo manejar el cambio. Es ponerse la actitud organizativa de abrazar el cambio, y adaptarse al cambio y trabajar con los demás, sabiendo que ninguno de nosotros tiene la respuesta exacta para ese cambio, pero que todos juntos podemos ayudar a lidiar fácilmente con ese cambio, y llegar a un remedio efectivo para lidiar con ese cambio. Y por la misma razón, quiero ir allí. ¿Qué aspecto tiene la caída? Y hablando de remedios, ¿cuáles podrían ser algunos remedios? Caer incluye huir del cambio, esconderse del cambio, ignorar el cambio o, como vemos en algunas organizaciones, algunos empleados incluso socavan clandestinamente el cambio. Porque nos sentimos cómodos como seres humanos con el statu quo. Escucha, la sociología nos enseña que al 83% de nosotros no nos gusta el cambio. No vengas a alterar mi orden. No vengas a alterar la forma en que hago las cosas. Pero cuando reúnes a grupos de personas, entonces tienes una multiplicidad de formas en las que a la gente le gusta abordar y lidiar con el cambio. Solo al 17% de nosotros nos gusta el cambio y, de hecho, nos dirigimos hacia el cambio e intentamos reunir a las tropas para ayudar a afrontarlo. Y, bueno, adivinen qué, ese 17% asusta mucho a ese 83% de personas. ¿Y cuál podría ser el denominador común? ¿Cuál podría ser la estaca en el suelo que nosotros, como grupo acumulado en una organización de empleados, podemos reunir en torno a ese cambio, y tratar de mejorar el crecimiento del negocio que estamos tratando de lograr, o la sostenibilidad del negocio que estamos tratando de lograr? Así que creo que es un propósito. Creo que es el propósito con un enfoque agudo en la rendición de cuentas y la responsabilidad. Así que he respondido a lo que parece una caída, pero también he dado el pronóstico y la receta para centrarse en ello, ser responsable, rendir cuentas, y luego reunirse en torno a eso de forma acumulativa, aceptando los estilos y las competencias de cada uno. Muy bien. Muy bien. Con su permiso, voy a etiquetar esto como la conclusión. Así que permítanme reiterar lo que he escuchado. En estos tiempos desafiantes y cambiantes, necesitamos tener un sentido de propósito. Tenemos que asumir la responsabilidad. Y rendir cuentas por ello. De hecho, acojamos esa responsabilidad. Póngalo aquí. Lo haré. Póngalo aquí. Presenta el problema, presenta el reto, y trabajaremos juntos, en el trabajo individual y en el trabajo de grupo, para el propósito de la organización. Vamos a pasar a tu historia de fondo, y eso nos da la oportunidad de conocerte y entender tus primeras influencias empresariales. Así que empecemos por lo más básico. Díganos dónde nació y creció y con qué generación se identifica. A yo. Nací y me crié en Birmingham, Alabama, y soy un orgulloso miembro de la generación del Baby Boom. Fui a una de las escuelas más antiguas del centro de Birmingham, llamada Gold High School, y crecí en Birmingham todos mis años, y luego terminé yendo a la escuela de pregrado a solo unas 70 millas de distancia en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Mi primer objetivo de estudio iba a ser, en realidad, la carrera de medicina porque era hijo de un médico. Mi tío era médico y mi abuelo también. Ahora, me adelantaré y te daré el chiste. Más tarde, como sabes, obtuve mi doctorado en Penn State, y ahora soy el tipo de médico que no puede ayudarte. Bueno, 
iba a decir que es fascinante saber que consideraste ser médico porque tienes un trato muy cercano. Gracias por eso, JB. Gracias a ti. Es curioso, a veces uno da lo que recibe. Y yo también tuve esas personas en mi vida que eran cálidas, y genuinas y accesibles y estaban dispuestas a compartir y ayudarme a crecer. Así que creo que me merezco devolver eso a los que vienen, y sirven como mis estudiantes y aprendices también. Estupendo. Hablemos de lo que ocurrió después de que te graduarás. Tiene algunos modelos específicos que influyeron en sus primeros años. Bueno, los tengo. Dos de ellos, y ambos me enseñaron algunas lecciones únicas. La primera fue una señora llamada Emma Rousseau, y trabajé para ella en Belsaus Corporation en Huntsville, Alabama. Ella fue la que me enseñó la regla, y la ley de asumir la responsabilidad personal. Haz el trabajo para el que te contrataron, y no temas que te pidan cuentas por ello. De hecho, me enseñó a no tener miedo al fracaso, porque si realmente intentas hacer tu trabajo y hacerlo de la manera correcta, entonces fallarás de vez en cuando. El aprendizaje clave de eso es fallar poco o como dicen algunos, fallar hacia adelante, caer hacia adelante. De hecho, ayer vi en LinkedIn que uno de nuestros antiguos alumnos del MBA, Marco, se refería a caer hacia adelante. Sí, es cierto. Y fracasar en pequeño o caer hacia adelante. Pero lo que Emma hizo por mí en mis años jóvenes como supervisora fue enseñarme no solo esa responsabilidad y rendición de cuentas, sino la salud de hablar de eso con ella. Y en realidad me sirvió de entrenador para buscar mejores formas de hacer las cosas, formas más singulares de hacerlas y, sí, ocasionalmente formas de no hacer ciertas cosas, para aprender de eso. Solo por curiosidad, parece que usted supervisa a la gente y que ella le dirigía a usted, y que hubo momentos de fracaso. Tengo curiosidad por saber cómo te trataba ella en esos momentos. Ella me trató como un aprendiz. Me trató como una puerta abierta que ella tenía para que yo pudiera entrar y sentirme cómodo, y esto va a ser algo a lo que me referiré en unos minutos cuando hablemos más la confianza. Así que había una confianza automática con Emma que podíamos hablar abiertamente de lo bueno y lo malo y lo feo. Podíamos hablar abiertamente de lo que habíamos hecho bien y de lo que habíamos hecho mal, pero lo más importante era abrir la puerta a una conversación genuina para ser entrenados en cómo rendir a un ritmo más productivo. Material valioso, especialmente para los directivos. Y si se me permite decirlo, parece que eso es lo que hay que sacar. Pero antes de que lleguemos a las conclusiones, ¿tiene otro ejemplo que quiera compartir? Sí, lo tengo. Su nombre es Len Fowler, y el señor Fowler era mi tercer nivel por encima de mí cuando me convertí en gerente en Belsaus. Y, ya sabes, cuando vas a esas reuniones con dos o tres niveles por encima de ti, esas reuniones se vuelven mucho más estratégicas en la naturaleza de su discusión. Y el señor Fowler realmente retrata eso. Cuando todos preguntamos, ¿qué quiere que hagamos? El señor Fowler diría, bueno, Bob, quiero que hagas lo que sea correcto. Y tenía la tendencia a repetir eso una y otra vez. Solía volvernos locos. Bueno, Bob, esa es una gran pregunta y un problema que parece que debe ser tratado. Solo haz lo que sea correcto. Y yo decía, no, no. Señor Fowler, por favor deme la respuesta. Exponga la respuesta para mí. A, B, C. Y él dijo, de acuerdo, confío en que harás lo correcto. Y así pasó un tiempo tal vez incluso meses, en los que salía de su oficina diciendo, ¿qué quiere decir con hacer lo que es correcto? 
y finalmente me di cuenta de que quería que pensara en el proceso de resolución de problemas, en el proceso de toma de decisiones, para rectificar lo que podría ser un reto o un problema para la empresa y para mi departamento. Así que lo que aprendí de eso y, de nuevo, la lección es ser un pensador crítico, pensar, luego planificar, luego actuar, luego hacer. Es un viejo mantra de comportamiento orgánico que se enseña en todas las clases de comportamiento orgánico del mundo. Pensar, planificar, actuar, hacer. Pero veo tantas organizaciones que siempre entran, listo, apuntar, disparar. Así es. Esa es la forma en que debe ser, un listo, listo, ir. Y tantas organizaciones van de un lado a otro diciendo listos, disparen o listos, y ahí no se detienen a pensar en cómo van a pensar en el enfoque para resolver un problema. Déjenme darles un gran ejemplo. Veo muchas reuniones de equipo en las que la gente llega a una reunión, y se pasa una hora discutiendo entre sí, cuando lo único que había que hacer es el corolario de eso, y entrar a hablar de cómo pueden apoyarse y complementarse mutuamente, hablar de ello en positivo, en una investigación apreciativa. Soy un gran admirador de la indagación apreciativa, y creo que usted ha proporcionado la toma de distancia, pero me gustaría dar un paso más. Basándonos en los ejemplos que ha compartido. Hay una confianza fundamental que debe darse entre los directivos y las personas que les reportan. ¿Qué cree que impide a los directivos desarrollar esta confianza? JB, la lista de razones por las que no se fomenta la confianza en una organización es muy larga, amigo mío. Pero permíteme tratar de reducirla a algo sencillo y relacionarla con el propósito, del que ya hemos hablado. En primer lugar, todos somos diferentes, ¿verdad? Algunos somos similares. Algunos somos drásticamente diferentes. Y algunos de nosotros tenemos ciertas cosas en común o en diferencia con los demás. Todos estamos motivados por diferentes estilos, por diferentes motivos dentro de nosotros, y por los valores que tenemos. Cuando reúnes a un grupo de personas, ya sean dos personas en una sala o doscientas en una sala, los buenos gestores, los buenos líderes, los buenos empleados, tienen en cuenta que todos los presentes no son exactamente como ellos. Y entonces su objetivo se convierte en lugar de luchar contra eso en formar parte de eso. Algunos lo llaman diversidad. Algunos lo llaman inclusión, otros lo llaman compromiso de los empleados. Pero la suma neta de todo esto es la confianza. Si somos capaces de sentarnos y escuchar efectivamente lo que la otra persona tiene que decir, para presentar nuestras ideas también, para mirar un problema o una situación de una manera integral, y tener como denominador común el propósito, el propósito. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Si podemos hacer todo ese trabajo, y demostrar todo ese comportamiento de forma apreciativa con los demás, dirigido a cumplir la misión de la organización, por eso elegimos trabajar allí. Por eso elegimos formar parte de este impulso común. Absolutamente. Es una elección y es un gran recordatorio de que cada uno está en su propio camino. Has elegido estar aquí. Puedes dejarlo en cualquier momento. Y estamos en un viaje de aprendizaje juntos, y tenemos que ayudarnos mutuamente a través de él. Nuestro invitado es el Dr. Robert Prescott, también conocido como Dr. Bob, y volveremos en un momento para conocer más sobre su trayectoria profesional. Por favor, quédense con nosotros. Hola, oyentes, soy Clara Mount, presentadora de la serie original de VMG, Ripley. En las próximas semanas, presentaré la hora Krummer, en la que invitaremos a los invitados de Conexiones Krummer de hoy a volver para que puedan responder a las preguntas y comentarios de la comunidad Krummer. Nos encantaría incluir también tus opiniones. 
Envíanos una pregunta o un comentario y leeremos tu nombre en antena. Puedes enviarme un correo electrónico a clara@victormediagroup.co. Busque un enlace en las notas del programa. Y muchas gracias. Esto es JB Adams con un mensaje importante. Como miembro de la comunidad Krummer, sabes que son las personas que conoces en Krummer las que marcan la mayor diferencia en tu carrera. Así que quiero hablaros de Rollins Connect. Se trata de una plataforma de networking que te ayudará a estar conectado con más de 40.000 antiguos alumnos de Rollins en todo el mundo. Rollins Connect está a punto de llegar, y tendremos más detalles al respecto en las próximas semanas. Eso es Rollins Connect, tu conexión con la comunidad Krummer. Bienvenidos de nuevo a Krummer Connections. Soy J.B. Adams. Nuestro invitado es el Dr. Robert Prescott, más conocido como el Dr. Bob, profesor de posgrado continuo de administración en la escuela Krummer. Y en un momento, vamos a hablar de la formación de un profesor. Pero quiero que nuestros oyentes sepan que, además de sus responsabilidades docentes, también imparte talleres de desarrollo de la gestión. Díganos cuáles son sus temas. Oh, Dios. Cualquier cosa relacionada con el comportamiento en las organizaciones, JB. Talleres de desarrollo de la gestión. Vamos a darle la vuelta a eso. Son talleres para ayudar a los directivos a desarrollarse, no en estrategia o marketing o finanzas o contabilidad dejaré eso a los profesionales que son mucho más doctos que yo en esas áreas concretas sino en la gestión y el desarrollo de uno mismo. Correcto, yo solía referirme a ello en clase como, solo quiero ser un mejor Bob. ¿Verdad? JB, quieres ser un mejor JB. Y por eso sigo trabajando, incluso después de retirarme del trabajo en el aula a tiempo completo, con empresas de todos los sectores sector público, sector privado, sector sin ánimo de lucro en el desarrollo, y diseño e impartición de talleres sobre liderazgo, sobre habilidades de comunicación, sobre resolución de conflictos, sobre colaboración, sobre resolución de problemas, sobre creación de equipos, ese tipo de cosas. Muy bien. Nos aseguraremos de incluir su dirección de correo electrónico en las notas del programa. Así que si la gente está interesada en eso, pueden ponerse en contacto contigo directamente. Bueno, muchas gracias. Sí. Antes de la pausa, estuvimos hablando de sus primeras influencias empresariales, y ahora queremos hablar de la formación de un profesor. Es una especie de camino estrecho, la elección de convertirse en profesor. Y como he mencionado antes... Usted tuvo una carrera de 18 años en la industria de las telecomunicaciones antes de tomar esta decisión. ¿Cuáles eran sus intenciones originales con su carrera y cómo se encontró en este camino? Wow, mira, ahora me estás pidiendo que haga una revisión de la vida. Creo que no solo es saludable, sino que para alguien de mis años, también es una tarea desalentadora mirar hacia atrás y reflexionar sobre ella. Y gracias a ti y a mí por prepararnos para eso, y para que este podcast en particular transmita este mensaje. Pero, ya sabes, mi aspiración cuando fui a trabajar era ser una buena persona, y trabajar una carrera a largo plazo con una empresa, ya sabes, tipo de mantener mi cabeza hacia abajo, los pies en movimiento, la nariz limpia, hacer un buen trabajo y realmente para mantener a mi familia. Mantener a mi familia tiene que ser un objetivo primordial en mi vida. Así que me puse a trabajar para esa empresa, Belsaus, como ya has mencionado, y trabajé para ellos durante 18 años en diferentes puestos. Y me enorgullece decir que me abrí camino en múltiples puestos, y llegué a un nivel de director de recursos humanos para una división de 800 millones de dólares de Belsaus y miré, en la reflexión de la vida, una evaluación de la carrera, a un nivel o dos por encima de mí, y realmente no me gustó lo que vi. Por favor. No estoy criticando esos trabajos. 
son trabajos maravillosos con mucha responsabilidad, y obligación de prestar un buen servicio al público. Pero lo que se necesita para tener éxito en esos trabajos en particular, desde el punto de vista de la actitud o el comportamiento, realmente no era yo. Sentí que a veces faltaba un poco de autenticidad y de conexión con la gente. Necesitaba estar involucrado con la gente. Así que lo que sucedió es un poco de serendipia ocurrió aquí. Me nombraron para ir a hacer un programa de educación ejecutiva de alto nivel. Y me dijeron que eligiera ese programa en función de mi propio plan de desarrollo individual, y de mis propias necesidades específicas de crecimiento para convertirse en un directivo y ejecutivo más completo. Y reduje mi elección a la Universidad de Penn State. Y aquí es donde entra el tema de la serendipia. Ahora, si puedo interrumpir. Cuando la empresa te envía al desarrollo del liderazgo, lo consideran una inversión. Y con eso en mente, están invirtiendo en ti para que sigas trabajando para la empresa. Sí. No fue así para mí. Poco sabía yo ellos sabían que lo que ocurrió en los dos o tres años siguientes iba a suceder. Acabé asistiendo al programa y volví a mi trabajo en Belsaus y era un mejor gestor, ciertamente más consciente de mí mismo, y más entusiasta de lo que mis talentos y habilidades podían ofrecer a una organización. Y empecé a aplicarlas en Belsaus. Y así, durante los dos o tres años siguientes, acabé aplicando en el trabajo muchas de las cosas que aprendí en este programa. Así que, hasta ese punto, esa inversión les valió la pena. Pero lo que sucedió en el camino es que había hecho un buen amigo en el decano de la Escuela de Negocios de Penn State. Era el director de la facultad del programa al que asistí, y me llamó un día y me preguntó si podría formar parte de un consejo asesor para la educación ejecutiva de Penn State en su intento de ofrecer mejores programas. Y de todos modos, acepté de todo corazón. Me sentí honrado de que me lo pidieran. Así que durante ese par de años, volaba de un lado a otro en algunas de mis vacaciones a State College, Pennsylvania, y servía en este consejo asesor. Y, al tratar de cómo ayudar a esa organización a crecer y mantenerse en el tiempo, decidieron añadir un determinado puesto al Departamento de Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios de Penn State. Y en mi vuelo de regreso a casa, me conmovió tanto esa oportunidad que llamé a ese decano y le dije, ¿qué le parecería si me presentara para ese puesto? Y me respondió con lo que resultó ser una respuesta que cambió mi vida. Me dijo, esperaba que te lanzaras al ruedo. Y lo siguiente que sé es que traslade mi vida, mi familia y mi acento sureño al State College de Pensilvania, y acabé completando mi doctorado allí mientras trabajaba a tiempo completo. Me centré en el desarrollo de la mano de obra, y me centré en la gestión de los recursos humanos como tema de mi disertación, pero también me di cuenta durante el programa de doctorado de que mi verdadera vocación en la vida mi sueño de mediana edad, no una crisis de mediana edad, sino mi sueño de mediana edad era convertirme en profesor, y que eso es lo que debería haber hecho. Había ocupado puestos de formación corporativa en Belsaus, pero nunca había pensado en la enseñanza como una carrera a tiempo completo hasta que se juntaron todas estas experiencias fortuitas, y me encontré con Bob mirándose en el espejo y diciendo, eres un profesor, amigo mío, y eso es lo que estás llamado a hacer. Y con eso en mente, quiero decir, vamos a volver a eso en un momento. Pero para terminar este mensaje. ¿Cuál dirías que es tu filosofía profesional para cualquiera que esté intentando construir una carrera? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el consejo que daría? Para que construyan su carrera, que se tiren al agua, que aprendan a nadar, que confíen en sí mismos. Hazlo con la educación, hazlo con la construcción de la autoconciencia, hazlo con la comprensión de las necesidades de aquellos a los que planeas servir, pero salta.
Mi madre falleció hace muchos, muchos años. Pero una cosa que me enseñó mientras crecía fue que si vas a meterte en algo, hazlo y piénsalo bien. Ahí está ese pensamiento crítico, volviendo a entrar en juego. Primero, piénsalo bien. Si tienes una pasión, si tienes una mentalidad o una actitud con un objetivo en mente, piénsalo bien. Piensa en lo bueno, en lo malo, en los altibajos, en las posibilidades, en lo que puede impedirte cumplirlo. Pero una vez que tomes una decisión, y la hayas pensado bien y confíes en tu pensamiento, entonces lánzate y métete en ella hasta. Bueno, no diré hasta las orejas porque tendemos a ahogarnos, pero sí hasta la barbilla. Absolutamente. Doctor Bob, siento decir que estamos a punto de terminar nuestro tiempo juntos. Al llegar a nuestra conclusión, ¿hay algún mensaje final o alguna palabra final que le gustaría dirigir a la comunidad de Krummer? JB, sí, y gracias por la oportunidad de hacerlo. Comprométase con el aprendizaje permanente. Puedo recordar esos primeros días en la escuela, y en mi carrera de los 18 a los 22 años, lo creas o no, todavía puedo recordarlo. Pero incluso hoy, cuando me siento aquí muchos años y décadas después, sigo comprometido a ser un mejor Bob, a crecer, a levantarme cada día y tratar de aprender algo nuevo cada día. Creo que nos ayudaría como individuos. Creo que, sin duda, nos ayudaría como sociedad y como organizaciones, y empresas a comprometernos a aprender algo nuevo cada día. Y luego la capacidad de tomar ese aprendizaje, y tener la confianza y la actitud, y la responsabilidad personal de aplicarlo en términos de crecimiento, para dejar el lugar un poco mejor de lo que lo encontraste. Absolutamente. Poderosas palabras del Dr. Robert Prescott. Dr. Bob, muchas gracias por unirse a nosotros en Conexiones Crummer y compartir su historia. Siempre es un gran placer pasar tiempo con usted. Usted también, JB. Es un honor. Gracias, amigo mío. Gracias por escuchar. Volveremos pronto con otro episodio. El programa de hoy es traído a ustedes por la Escuela de Negocios Crummer de Rollins College. Ahora es un buen momento para considerar la posibilidad de mejorar su éxito profesional mediante la obtención de un título avanzado en negocios. Y la Escuela Crummer ofrece una variedad de programas educativos para ayudarle a convertirse en un líder empresarial global, innovador y responsable. Para obtener más información sobre los programas y el proceso de solicitud, vaya a crummer.rollins.edu. La Escuela de Negocios Crummer. Experimenta la excelencia. La serie de podcasts Crummer Connections es una producción de Victor Media Group. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor haciéndonos mejores personas. Si le gusta este programa, síganos en su plataforma de medios sociales favorita. El programa de hoy ha sido creado, y presentado por J.B. Adams y producido ejecutivamente por Gerard Mitchell, con la asistencia de producción de Kyle Sawyer, y el diseño de audio de Aaron Trinca. Traducido al español por Gerardo Abril. Nuestro agradecimiento a Mike Brown y Lobelen Finley de relaciones con los antiguos alumnos, por su amable ayuda y apoyo. Hasta la próxima, Fiat Lux.